0: 很晚，没想到会偶遇留声远。儿子周周嚷着要去海洋水族馆。老郭中远出差还没有回来，何晚只一个人带他去玩。从水族馆出来的时候，看见一个熟悉的身影。上海这么大，分开五年。他们老死不相往来，到底还是碰上了。何婉的第一个反应是带周周离开，但已经来不及了。刘生远远远的看到他，两个人都有些惊讶，也有点局促。是刘生远先开的口。说：“孩子都这么大了。”周周嘴甜，叫了声叔叔。何婉一时不知道说什么好，就随口说了句：“你一个人吗？”刘生远说：“不是，还有我爸妈。”正说着，两位老人朝这边走过来，看到何婉。刘生远的母亲有一点激动，她上来握住何婉的手，不停的叫着：“小婉，小婉。”再看到旁边的周周，老人的眼眶瞬间湿润了。何婉有一点尴尬，刚好闺蜜打过来电话，她对刘生远还有两位老人说。我有点事，先走了。脸上强撑着的那点笑容，在转身的那一个瞬间，终于松下来。在地下车库找到车，儿子周周在后座问：“妈妈，你怎么了？”何晚看一眼后视镜里的自己，才发现。自己整个人都蔫掉了。就在刚才，刘生远的母亲说：“小婉，要是你和刘生远结婚了，那该多好。”现在，我们的孙子也该有这么大了。语气里有太多的遗憾。尽管，自始至终，何婉和刘生远父母的关系都很好。但他真的有点厌气，听到这句话。明明当初是他们的儿子刘生远不要他的。五年前，何婉差一点就嫁给刘生远了，真的只差那么一点点。他们婚纱照都已经拍好了，婚礼和领证的日子已经找大师算好了，朋友圈里也已经周知亲朋好友。他们即将成为合法夫妻，可就在婚礼的前一周，刘生远去参加了一个同学聚会。回来后，他悔婚了。理由是他在同学会上遇到当年暗恋的姑娘，两个人一聊天，才发现姑娘当年也是喜欢他的，于是一拍即合。决定不惜一切在家在一起。何婉一开始觉得这是个笑话，他太了解刘生远了。工科男刘生远向来理性冷静，而且又克制。就算他真的在某一个时刻为谁动了心，肯定也会权衡利弊后，把那点感觉压下去的。所以，当刘生远。来跟何万说这件事情的时候，他完全没有当回事儿。三十二岁的刘生远毕业于名校，在外企做到总监的位置，再加上长相尚可，性格尚可，有姑娘喜欢很正常，有曾经没看上他的老同学来表达好感也很正常，但综合各方面。刘生远会娶他的人，只有他何婉。何婉有这样的自信，所以他在听完刘生远这番话之后，继续健身减肥，只等在婚礼那天，做刘生远最美的新娘。直到刘生远把东西从屋里一件一件的搬走，何婉才不得不承认，他的新郎。真的跑路了。突然悔婚的刘生远惊呆了所有人，所有人都觉得刘生远一定是疯了，包括刘生远的父母。何婉的履历和刘生远不相上下，而他对二老更是体贴和尊重，无论是作为刘生远的妻子。还是作为刘家的儿媳妇儿，何婉都能拿到九十分以上。刘生远有什么不满意的？可即便刘生远的父亲发了火，刘生远还是铁了心，不肯去结这个婚。于是那年冬天，何婉和他的家人，都成了小城里的一个笑话。何婉和刘生远是同乡，刘生远比何婉大三届，会产生交集是因为两个人有一个共同的班主任，都是自己得意的门生，也都在上海，班主任好心的撮合了这场恋情。在筹备婚礼之前，他们两个谈了四年的恋爱，这四年里。刘生远住在徐家汇，何婉住浦东。周末，刘生远开车穿过卢浦大桥去找何婉。在租来的房子里，他们各自看书写方案，或者拿派的看电影。何婉喜欢文艺片，刘生远喜欢科幻，都不肯迁就对方。于是各看各的，两个人都嫌做饭麻烦，饿了就点外卖，临了了再例行公事的上个床。也在小说、电影里看过一些新花样，但他们两个都放不开，三四年了就有些腻了，但这个爱还是要做，这是情侣间的仪式。分手的很长一段时间里，何婉都半夜醒来，都恨得牙痒痒。可何婉心里再难受，却笑着对别人解释：“我和他不合适。”倒不是为了维护刘生远，他真没有那么伟大。只是这些年，他何晚也是骄傲的人啊。当然，不能因为被别人抛弃而成了一个笑话，再留下给别人的笑柄。何婉和刘生远的最后一次见面，是谈房产的分割。两个人认识没多久，一起凑首付就买了一套小居室。那会儿政策松，不需要领证就可以买房子。四年下来，价格翻了几番，刘生远提出要补偿。何婉一十一二十二算得很清楚，一分钱也没多要。清算完共同财产，两个人在街头告别。所有人都以为何晚会有一场狂风暴雨，却没想到平静的，好像刘声远只是走在大街上，不小心踩了一下他的脚。这才是何晚，心里有万千难过，也要波澜不惊。陷入回忆里的何婉开车回家的路上，有点心不在焉。一不留神撞到了前面的车，儿子周周吓得大叫，何婉也傻了眼。他第一反应就是给周岩打电话，听到周岩的声音，一下子就哭了。我出车祸了。周岩那会儿刚下飞机，问：“什么？你在哪儿？”我马上过来，还好，并无大碍。赵岩赶到后，和对方友好协商，和平解决了问题。何婉在这样的画面里，想起以前和刘生远在一起时，有一次开车撞到了护栏，但这件事，他提都没跟刘生远提起。在他和刘声远的相处模式里，是各自管好自己的事情，不给对方添麻烦。但和周岩在一起，好像无论遇到什么事，他第一时间想到的就是他。回去的路上，周岩一边开车一边问何晚：“你怎么了？脸色好像不太对啊。”何婉心里的那点烦躁还没消去，他闷声不说话。儿子周周在旁边插嘴说：“妈妈今天有心事。”周岩就被逗乐了，说：“去去去，小屁孩懂什么心事？”回到家，何婉依然闷闷不乐。周岩追问：“你到底怎么了？”问到第五遍时，何婉有点不耐烦了，说：“你这个人烦不烦啊？”说完，他甩门而去。可何婉前脚刚走，周岩就追了出来。何婉停下来，朝周岩嚷：“你干嘛跟着我？”周岩傻呵呵的笑着说：“吵架当然要奉陪到底啊。”那一刻，何婉心里的某盏灯突然就亮了。街边的烧烤摊，还有身边的周岩，让他心里有满满的温情。那点烦躁不安，慢慢的就消散了。五年前，刘生远在和何婉分手后不久，很快就结婚了。他在同学会上遇到的那女孩子，叫尤美。何尤、何婉从别人的八卦里大概知道，无论是学历、工作还是长相，优美都不及他。可刘生远却偏偏选择了他。那段时间，何婉表面上不动声色，心里却堵着一口气，要将自己嫁出去。他参加各种各样的相亲，最后挑中的就是周岩。周岩好是好，但比起刘声远，到底还是差了几分。周岩是电台记者，传统媒体不好混，而周岩在金钱和名利上又有点清高，于是更加挣的不多。但周岩这个人很风趣，很好玩。不到一个月就收服了何婉的心。三个月以后，何婉嫁给了周岩。这些年，何婉一直觉得，自己会和周岩结婚是凭着一股的冲动。有多少爱，他还真的不确定。唯一确定的是，他在周岩面前。既会软弱的哭鼻子，也会扯着嗓子吵架。和刘声远在一起，他优雅的大气着；可是和周岩在一起，他小气的俗气着。这些年，他跟着周岩看科幻喜剧，而周岩也会陪着他看完一篇。他原本十指不沾阳春水。却被周岩带着，偶尔也会去厨房烧个两菜一汤，甚至在上床这件事情上，也会和周岩一起研究一些小乐趣。日子有点俗气，却也热气腾腾。海洋水主管偶遇不久，刘生远从别人那里要到了河晚的微信。何婉对着那个名字犹豫了一下，点了通过。两个人约在咖啡馆，坐下来后，刘声远说：“小婉，这些年我一直很想当面跟你说一句对不起。过段时间我要移民澳洲了，再不说可能以后都没有机会了。”何婉听着说：“早就过去了。”其实并不是早就过去了，但能够平静的来赴约，这就说明真的过去了。他们聊了一会儿工作，又聊了一会儿双方的父母，然后聊到孩子。刘生远说：“我和尤美打算到了澳洲后去领养一个孩子。”结婚五年，尤美因为身体的原因一直没有怀孕。这一直是刘生远父母心里最大的遗憾。但刘生远说：“和我过一生的是尤美，并不是孩子。”刘生远说这句话的时候，眼底有化不开的温柔。这个叫尤美的女人，何婉从来都没有见过，但她知道，尤美身上一定有某种特质，刚好是她没有的吧。就像当年的刘生远，也缺乏周岩身上的柔情和温度。他和刘生远都是过于独立和冷静的人，并不适合过日子。所以当年，哪怕他们在一起四年，推倒重来的成本真的有点高。刘生远也还是背负着骂名，选择了背叛。毕竟，比起四年。人生还有很多个四年，与其冷冰冰的过下去，可能不拖死对方，才是最好的成全。走出咖啡馆的那一刻，大街上是初春,春柔软的阳光。何晚终于在心底原谅了刘声远，想到家里的周岩和周周。昨晚的心里，轻轻的开出了一朵花
1: 。我是只化身孤岛的蓝鲸，有着最巨大的身。雨下在身侧穿行，也有飞鸟在背上停。我路过太多太美的奇景，如同一点般的陷阱。而大海太平太静，多少故事无人倾听。我爱地中海。西伯利亚的雪景，爱万丈高空的鹰，爱肚皮下的造型。我在尽心尽力的多情，直到那一天，你的衣衫破旧，而歌声却温柔，陪我漫无目的的四处漂流。我的背脊如荒丘，而你却微笑摆首。欣赏夜空最辽阔的不朽，把星子放入梦。我是只化身孤岛的蓝鲸，有着最巨大的身影，鱼虾在身侧穿行，也有飞鸟在背上。痴情的天性对天上的他动过情，而云朵太远太轻，辗转,转之后各安天命。我未入过繁华之境，未听过喧嚣的声音，未见过太多生灵，未有过滚烫心情，所以。